0: куси кусь ку-кусь-кусь.
1: Здрасте, мордасте, подкаст «Зеленый таракан». Здесь Арсен и Витас.
0: Ну, его кошачье перевоплощение. Хотя нет, кошки не говорят «кусь». Это люди говорят «кусь».
1: Слушайте, я вам наврал. На самом деле, это был не Витас, это Алена. Упс. Упс. Алена снова в Питере, и мы решили, что это самое время записать. Запискать.
0: Записка. Ну, во-первых, мы
1: решили, что это самое время запискать. Ну да. Ну и самое время записать долгожданный подкаст о том, как Алена побывала в Лондоне в течение трех месяцев. Ага. И побывает там еще много-много раз.
0: Да. Еще как минимум полтора года.
1: Да. Как тебе вернуться в Питер обратно?
0: Приятно. Тут мои самые любимые люди. И кормят тут хорошо.
1: В отличие от Англии? Да, кстати, ты вот сказала, что там нет творога. Да. А,
0: а куда, не, по-твоему, ну,
1: делся весь творог в Англии?
0: Я не знаю, может, они такое просто не едят. Может, они не, от тебя ну, его скрывают? Где-то он в какой-то форме есть, но вот так как у нас в большом количестве в выборе и доступности, и вкусный, такого нет. И сырков нету, и мороженого вкусного на мой вкус нету. И чего там еще, что у нас творожное. Ну, соответственно, всяких там ватрушечек. Вот этого всего нет.
1: А чем ты тогда там питалась? Ты перечислила все, что ты ешь.
0: Ну, я что-то еще ем, там, йогурты. Йогурты там есть, молоко и каша там есть. Я сейчас приоткрываю завесу в жуткий мир того, чем я питаюсь.
1: Ну, во-первых, мы поняли из этого вступления, что Лондон жуткий город, где люди голодают и у которых и у, у лондонцев ломкие хрупкие кости, потому что без творога у них нет кальция. Нет, ну, они Дай, дай, пьют дай чай. просто по хребтине этому, знаешь, англичанину рассыпется сразу же. Ужас какой. Вот так как вот.
0: Какие-то речи ведешь.
1: Как говорят в параллельном подкасте, на гласаксы покажем на гласаксы из Мелкобритании.
0: В параллельном подкасте?
1: Ну, в подкасте, который в миллион раз популярнее нас которые не про психологию, а про историю. А. Но тем не менее.
0: Я не слушаю никакие другие подкасты, поэтому мне хорошо, я ничего не понимаю, никакие отсылки. Я можно сказать, что часть меня существует в иллюзии, что мы единственный подкаст в мире. И Ну, это я не серьезно, конечно, я говорю, какая это часть меня, но от, от, этой части ее все устраивает.
1: То есть одна, одна из твоих субличностей ведет эксклюзивный подкаст Единственный во всей Вселенной да. Это
0: интересно. (смех) Да. Очень нарциссично так это. А, ну, кажется, я хотела сказать, что э, Англия, конечно, не голодающая, но на самом деле прямо сейчас там есть легкая нервозность обстановки на тему полноценного выхода из Брексита 1 января и страхов на тему того, что э, будет дефицит товаров существенный, поскольку Великобритания только на 50% кажется себя обеспечивает самостоятельно продуктами, в том числе питание, а остальное оно привозится с континента.
1: То есть, возможно, континентальная блокада на глоссаксов.
0: Ну, как я понимаю, все относительно под контролем и прям плохо не должно быть, но, как я понимаю, там очень много что меняется в контрактах, ну вот между различными поставщиками и, в общем что-то там, что-то, что-то грядет. Я наконец-то наш подкаст стал
1: политическим, как я этому рад. Надо еще понимать, что Алена успела убежать из Англии ровно в последний момент, перед тем, как ее снова перед Новым годом полностью закрыли, потому что там нашли якобы новый штамм.
0: Почему якобы?
1: Ну, потому что как-то очень странно совпадает вот это полное закрытие с предверием вот как раз две новых новой экономической реальности в связи с Брекситом. Но ну, я не верю в эти теории заговора, но они существуют тем не менее, что как-то почему-то именно в Англии, которая вот 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 уже заживет в новой реальности, почему-то именно там нашли новый штамм и прям так приняли решение полностью забаррикадироваться.
0: Я честное слово не знаю правды, но в целом мне представляется достаточно закономерным, что в Англии могли найти этот вирус, поскольку Англия достаточно активно продолжала авиасообщение со многими странами и несмотря на карантинные меры очень очень большая циркуляция людей в Англии в целом очень много людей в Англии и люди достаточно усталые от карантинных мер и соответственно не шибко активно их соблюдающие все равно активнее чем в России Я, я сейчас просто в шоке уже хожу в плане отношения к маскам и дистанции и всему остальному. Ну, в смысле, у меня просто такой переход, потому что там все-таки все в масках, угу. вне зависимости а от. А здесь
1: все еще, даже несмотря на бушующую, лютующую эпидемию, ты все равно как идиот, выглядишь в маске. Когда ты куда-то заходишь, да, ты еще да, как да, будто да, бы да. хочешь извиниться, что, да, ну, ребят, это... так получилось.
0: Да. Вот как-то я от этого, видимо, отвыкла, и сейчас у меня легкий культурный шок, но ну, я думаю, я быстро привыкну
1: кстати, о культурном шоке. Вот, перейдем к твоему буду в Англии. Uh-huh. Какой главный культурный шок ты испытала там, uh-huh. в Лондоне, от их местной флоры и фауны? Ну, помимо того, что там нет творога и, и вообще какая-то дичь с продуктами, ну вот.
0: Первым моим самым шоком стало, просто сказал, флора и фауна, и стало обилие ряда животных, которых я привыкла считать дикими, не то что в черте города, а просто на каждом шагу это белки, пумы, не все не так плохо, белки, лисы и кто-то еще, кого я еще называл, кто-то третий был.
1: Я помню, что ты скидывала фотографии местных участков, на на которых растет пальма, и вот это было типа Лондон, Лондон и так фигаксы, Лос-Анджелес.
0: Пальмы здесь, да, их много и не только пальмы. В целом я всегда у меня плохо было с географией в том плане, что я не особо ей интересовалась и поэтому для моего вот такого усколобого восприятия мира с точки зрения географии почему-то мне казалось...
1: Ой, 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 это кто это тут такой? Сейчас я просто скажу... Весь мир да и... Подожди
0: секунду, я скажу, что я думала, и ты поймешь, почему я говорю, я не прибедняюсь, я а говорю серьезно. Так хорошо. вот. Я почему-то считала, что Петербург и Лондон — это примерно на одной и той же широте. А если посмотреть на карту, то это не то, что не на одной широте, а прям конкретно...
1: На одной долготе.
0: В общем, Лондон гораздо... и Англия в целом гораздо южнее Ленинградской области, и Лондон очень сильно южнее Петербурга. То есть южане. Там просто гораздо теплее, и там совсем другой климат. Я
1: бы сказал, что они, наверное, западнее.
0: Но они и западнее, и южнее.
1: Так, а у нас еще один топографический кретин рисовался, потому что то, что я себе представлял сейчас в разговоре как Англия, на самом деле Скандинавия. То, что у меня в голове рисовалось, да, действительно, они реально южнее.
0: Можешь открыть карту и посмотреть. Я открыл. В голове? Да. А, как тебе повезло, какая у тебя хорошая карта в голове есть. Вот у меня такой нету, Мне приходится гугл. Ну, он она
1: интерактивна, она перестраивается по мере поступления информации.
0: Скандинавия
1: меняется местами с наглосаксами. Так вот. Да.
0: Там гораздо теплее, плюс там условно-океанский климат, то есть там быстро сменяется погода, там очень много солнца. То есть я вообще не привыкла к тому, чтобы так много солнца было. И да, это А вот бывает... это сейчас
1: для меня культурный шут, потому что когда я говорю. Когда, ну, разговоры об Англии это разговоры о примерно такой же погоде, какую я представляю себе в дождливом Петербурге. Вообще Опять же, туманный нет. Альбион.
0: Туманный Альбион это из избыток прошлого времен, когда в Лондоне было много фабрик, А-а, и они... Да, а,
1: это смог. Это был
0: смог, да. Понятно. А теперь фабрики, они столько не вырабатывают всякой грязи. Да, ужас. А, и, соответственно, воздух очистился, и я тумана за три месяца ни разу в Лондоне не видела в принципе.
1: Даже вейперов?
0: Да, кстати. Но это может быть связано с тем, что я мало с людьми контактирую. Ну,
1: ты сказала, что они все в масках ходят, они вейпят в маске.
0: Да, наверное. Так вот, дожди там бывают, да, но совершенно не в таком количестве, и они достаточно быстро проходят. И такого, что как у нас вот целый день серость и дождь, это достаточно редко бывает. А чаще, ну, прошел дождик какой-то, но потом сразу солнышко выглянуло, и вообще красота, и все замечательно.
1: Ты что, хочешь сказать, что Англия это какое-то райское место?
0: Нет, я не хочу этого сказать. Это не райское место, но с точки зрения погоды там лучше, чем в Петербурге. И, возможно, даже лучше, чем в Москве, но не факт. Я все-таки в Москве не так много было. Про флору и фауну ты меня спрашиваешь.
1: Точно. Минут 25 назад.
0: Да. Реально есть дикое количество белок, и они живут и вот в парках, которые разбросаны по... Городу, и надо понимать, что это парки, это... Ну, я как-то привыкла, что парк — это что-то достаточно большое, угу. условно, заходя в которое, ты не видишь сразу его границ, что есть куда-то, куда пройти. А там это парками... Павловска Да, я понимаю, что есть балованное, но все равно, ну, что-то более-менее большое парк. Угу. А там парками считается вот любая лужайка, это уже парк. И вот на всех этих лужайках живут белки. Не только на них, они живут и просто на деревьях, на улице, на участках. И постоянно бегают, что-то едят и совершенно не напрягаются по поводу людей, которые мимо участвуют.
1: Да, они просто преодолевают препятствия через людей.
0: Наверное, в том числе. Ну Это
1: твоя история, когда белка на тебя
0: забралась. Я не поняла отсылки, да, и один раз на меня забралась белка, и я была дико счастлива по этому поводу. Надо сказать, Слушай, что я, я... Mm-hmm. осаждала эту белку полчаса перед тем, как она на меня залезла. То есть она что... сдалась просто. Да-да-да, она... она сдалась моему обаянию, харизме. Ну,
1: я именно об
0: этом. Ну, хотя, возможно, она просто решила... Да-да-да. Просто я гуляла по парку mm-hmm. и увидела белку очень милую, которая была... Очень близко. И я ее начала снимать, и она не переставала быть милой, поэтому я не переставала ее снимать. И так я провела с ней полчаса, и через полчаса она такая: Ну, раз ты здесь уже полчаса, наверное, ты тоже дерево, поэтому окей, ну. я на тебя залезу, возможно, в тебе тоже есть орешки.
1: Ну, учитывая, может, об этих парков о которых ты говорила, видимо, ты в пределах пяти метров туда-сюда ходил, идемка просто сжарилась наконец.
0: Да, 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 как-то так и было. И еще я видела лесу. И это вот для меня стало... Я до этого вообще живую лесу, наверное, не видела. может, в зоопарке где-то, хотя в зоопарках обычно лис нет, мне кажется.
1: А ты сказала о таком большом количестве белок. А они там что? Ну, типа, это же грызуны все таки mm-hmm. А как они там воспринимаются, раз их так много? Они не воспринимаются как проблема? Не знаю, как
0: разносчики чумы? Видимо, нет. Потому что к крысам я видела отношения... Так себе. Если помнишь, что очень милое объявление, совершенно очаровательное, в парке рядом с прудиком с уточками висит объявление, что когда кормите уточек, вы кормите, пожалуйста, только, пожалуйста, крошите хлебушек мелко, потому что когда вы кидаете крупные кусочки, а уточки не успевают его съесть, а вот крысы с берега доплывают до них быстрее, чем уточки, и едят их. А если кусочки мелкие, то они тогда, ну, либо уточки их съедают, либо они тонут. А если крупные, то вот они остаются на поверхности и становятся приманками для крыс. Ну, а крыса это плохо. Поэтому вот я, я была в восторге от этого объявления. Я не, никак не могла разобраться, чего я больше чувствую. Согласия с этим посланием Или жалости к крыскам Которые такие смелые Плавают за хлебушком Разносят болезнь А им тут такие препятствия Вообще устраивают
1: Достаточно мило про них написали Потому что такое же объявление в России Я думаю задержало бы совершенно иные Интонации
0: Но Это мой вольный пересказ Я не могу сказать, что это было прям такое же э, ну, оно, оно было
1: нарисовано фломзиками, там даже какие-то, по-моему, рисунки были, так что это вполне да, себе... Да,
0: там вполне симпатичная крыска угу. была нарисована. Вот-вот. А к белкам я такого не встретила. Скорее скорее я бы сказала, что к ним как, я не знаю, как к воронам у нас отношения, То есть вот голубей у нас еще кто-то недолюбливает, а к воронам же или к воробьям спокойно относятся. И вот так же и к белкам. То есть я бы сказала, что на них просто не обращ... особо не обращают внимания. То есть я первое для меня это было удивительное. Я первое время там со своими одногруппниками ходила и все, смотрите, белка. Я вчера видела белку. На меня села белка. Они такие, ну да, белка.
1: Это Опять это русская. Да да
0: да, они наверное думали, господи. Белок никогда Ру... не видели эти русские. Да 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 да. Дикие русские никогда не видели белок. А еще, кстати, там белки не рыжие, а серые. Вот. Так, про белок сказала. Про улис сказала, по поводу флоры мы обсудили про то, что там теплее и есть действительно и как они называются пальмы. и пальмы и всякие условные кактусы то есть там алоэ растет у некоторых людей перекачил поле ну вот разве что этого я не видела березы там растут березы вообще
1: везде растут я не понимаю почему Сергей Безруков узурпировал за русью звание столицы Берез, и как будто бы это какое-то уникальное уникальное растение именно для России, матушки.
0: Еще мне очень нравится, какой у них плющ. Все все поросшее плющом это такое растение, да, ползучее с красивыми листочками.
1: Что касается самих англосаксов, ты как шпион,
0: который за ними
1: наблюдает. Можешь выделить какие-то отличия в менталитете у этой э, народности, которая там проживает? Есть что-то такое, что бросается в глаза?
0: Я бы сказала, главное отличие, что там давно уже не сильно англосаксы, а скорее...
1: англосакса
0: Очень большое разнообразие национальностей, культур и вообще каких-то разных людей, из разных условно миров, которые находят достаточно эффективный способ сосуществования. И вот эта пресловутая толерантность, там она искренняя, то есть она действительно развита, по крайней мере, она вот свежим поколением людей, причем под свежими, я так думаю, что уже даже условно те, кому 30-40, это тоже уже эти люди, это с детства объясняется в школах, и нет вот какой-то религиозной, расовой, еще какой-то нетерпимости. То есть, например, очевидно, что у меня есть акцент, но при этом никто не спрашивает...
1: Манчестерский.
0: Никто не спрашивает меня, откуда я, что я тут забыла, зачем я приехала. Даже не возникает такого вопроса. Меня могут спрашивать какие угодно другие вещи, вот, мне кажется, здесь хороший пример про одну из девочек, с которыми я работаю как, вот, на своей практике как арт-терапевт. И она как свойственным маленьким детям задает мне кучу вопросов, зачастую не ждет на них ответы, просто пребывает в потоке своего сознания. Она спрашивает, сколько мне лет, как я, что я здесь делаю, почему мне нравится арт-терапия, есть ли у меня братья сестры, замужем ли я, какой у меня любимый цвет... Все, что угодно она спрашивает, угу. но она ни разу не спросила а, меня, вот опять-таки, откуда я, почему у меня акцент и что-то такое, то есть она на каком-то внутреннем уровне, да, для нее нормально, что у меня есть акцент, и до тех пор, пока она понимает, что я говорю, ей нормально.
1: когда она перестает понимать, что ты говоришь?
0: А, ну, я имею в виду, что, наверное, она меня переспросит, если будет не понимать, но вот так
1: mm. Поскольку ты сказала по поводу практики mm-hmm. Как вообще учеба, Как практика конкретно? Oh. Скажем, даже так У тебя по-любому были какие-то ожидания, когда ты туда отправлялась? Короче, твои ожидания отправдались? Насколько близки, близко, насколько близко, насколько близко
0: Учеба мне искренне нравится, то есть я с большим удовольствием и лекции, и практические занятия по большей части все очень интересное, все очень практико И я в какие-то моменты отмечала это в сторис, что гораздо более современная информация делается упорно какие-то последние новейшие исследования, теории, и это очень приятно одновременно есть легкий диссонанс, то есть после российского образования я как-то привыкла, что вот ну не должно быть всегда интересно, должно быть...
1: Иногда приходится страдать.
0: Да, но должно быть как-то вот сложно иногда, должна быть информация иногда сложной, какой-то академичной...
1: Неперевариваемой.
0: Что-то такое, и я сейчас на самом деле это говорю не только с сарказмом и с издевкой но просто действительно есть ощущение что вот учеба она должна быть
1: преодолением
0: не только преодолением но должны быть какие то элементы какого то вызова чтобы не все мне было легко воспринимать вот ту информацию которую мне дают а здесь как будто бы всегда достаточно легко то есть не было такого именно на учебе про практику это отдельно я потом скажу но именно на учебе у меня ни разу не было ощущения что вот мне сложно, что я не понимаю. И здесь есть несколько вариантов объяснения этому. Возможно, такой самый простой вариант, что просто поскольку у меня есть психологическое образование, я там достаточно редко бывает что-то такое, что я слышу в первый раз. И возможно, из-за этого мне легче это воспринимать. И это просто...
1: Накладывается вот, на уже имеющийся да, бы да.
0: если бы я пришла, условно, я 18-летняя туда бы пришла, то мне было бы сейчас сложно. Возможно, дело в том, что я немножко травмирована да, российским подходом к учебе, и на самом деле можно вот так, и это нормально. А может быть, все-таки им не хватает слегка глубины, и, возможно, есть некоторая поверхностность, потому что иногда у меня есть такое ощущение, что вот дается то, что легко, и нет попытки уйти вглубь и попытаться разобраться в чем-то более сложным. Я тут немножко повторяюсь, но, наверное, я передала свою мысль. И пока что мне сложно сделать однозначный вывод. Вот почему у меня такое ощущение. Возможно, еще через полгода я смогу понять. Но пока вот такое ощущение. Но одновременно реально интересно, с удовольствием ходишь. Перед началом у меня был легкий страх, что я вот немного уже заучилась и отвыкла от этого и Мне будет не так классно учиться, что я уже скорее мне надо отдавать, а не получать. Но мне искренне нравится. А вот с практикой это, конечно, отдельный вопрос. У меня была куча психологического сопротивления по отношению к практике, потому что, во-первых, в этом году у меня практика с детьми. И я с детьми не работала никогда, только тоже на практике в университете, но это были буквально разовые случаи. Мне казалось, что практика с детьми не для меня, что мне это неинтересно, это не мое и все, отстаньте от меня, и даже не надо меня туда тащить. Но это как раз-таки называется психологическим сопротивлением, для которого я в итоге откопала немало причин и про то какие опыты у меня были с детьми, когда там я была подростком взрослым и так далее и про то какие у меня опыты были когда я сама была ребенком, в целом про мои э, мое мо- отношение со школой, как с институтом образовательным, э, все это туда идет в комплект, э, плюс вот это ощущение того, что я уже работающий специалист, а теперь вот мне надо снова идти и бесплатно работать еще и там, где я не очень хочу и мне не очень интересно, и еще и там ездить на другой конец города в пандемию и какие-то такие вещи. И к чему я это все говорю? Так, да, к тому, что у меня было много сопротивления, и кроме того, конечно же, еще было сопротивление, связанное со страхами, что у меня не получится, что что-то такое будет. Но в результате я начала У меня, на самом деле, даже были варианты Я могла бы не то чтобы отказаться Но найти способ оттянуть, избежать, что-то такое Но мне удалось как-то себя договориться с собой в этом вопросе
1: А почему они именно с детьми заставляют работать? Почему, скажем, нет опции выбрать детей, студентов, подростков?
0: Предполагается, что лучше начинать с детей что, во-первых, это естественная, условно-естественная эволюция работы, что чисто эволюционно мы сначала дети, потом подростки, потом взрослые. И учиться работать тоже логично сначала с детьми, потом с подростками, потом со взрослыми, чтобы лучше понимать процесс психологического развития человека, как вот с точки зрения развития психики, условно, как это все работает. И это действительно очень... Объективно важно уметь э, хотя бы чисто теоретически работать с детьми, иметь хотя бы небольшой опыт для того, чтобы работать со взрослыми, потому что каждый взрослый когда-то был ребенком, И у нас у всех в нашей психике есть остатки детской психики. И когда нам бывает плохо, мы можем регрессировать в состоянии детской психики, мы можем применять наши защитные механизмы из того же времени. И для того, чтобы эффективно со всем этим работать, психологу хорошо бы уметь понимать, как работает психодетей, детей, и тоже уметь с ними работать, это делает психолога более таким всеобъемлюще понимающим, что происходит с человеком. В общем, в результате, я сейчас уже начала проходить практику, и буду еще более активно проходить ее в следующем году, после Нового года. И это это, правда нелегко, потому что я привыкла работать со взрослыми, с детьми по-другому. Но и у меня есть какие-то обломы, есть какие-то сложности, но есть и хорошие моменты. И, соответственно, в общем, я набиваю эти шишки, учусь, иногда немного страдаю по поводу своего несовершенства, или даже много, но так или иначе я встраиваю этот новый опыт в себя, я думаю, что это сильно пойдет мне на пользу как специалисту. И совершенно не думаю, что я буду потом работать с детьми, потому что все равно со взрослыми мне как-то прикольнее. Но это определенно поможет мне лучше работать со взрослыми. Вот, вот такая длинная, занудная мысль. А
1: вообще, в плане практики там планируется работа со взрослым или уже это...
0: А в, следующем, остается... в следующем году уже в следующем как бы академическом году, то есть с осени 2021-го, uh-huh. по идее, практи... но будет новая практика в новом месте. Сейчас я все в одной, точнее, я в двух школах, uh-huh. у меня там в сумме 4 клиента, но ну, вот я их взяла, я их буду вести до лета, до конца этого учебного года. И там я напишу работу, обзор каждого случая, выводы, там все такое. Потом будет лето, и с нового учебного года, с осени я в другом месте окажусь на практике и, соответственно, возьму новый набор клиентов, которых я снова год буду вести. И там уже чисто теоретически должны быть взрослые. Но я точно не знаю. Мне не Может будет.
1: быть, эти дети успеют за годом взрослеть и придут к уже взрослыми.
0: Точно, точно.
1: А твои одногруппники, они кто? Это тоже иностранные студенты?
0: У меня достаточно мало иностранных других людей. В основном это англичане, точнее англичанки. Но есть несколько людей, тоже приезжих. В основном... В общем, есть пара человек из Америки, девочка из Ирландии, пара испанок из... с Тайваня, наверное, правильнее сказать. Кажется, кто-то из Бельгии. И все
1: А сколько вообще человек?
0: Тридцать у нас на курсе. На нашем, всего в департаменте кажется около ста человек то есть До много всей... арт нет, не, не очень много в основном это люди либо с художественным образованием либо с социальным образованием но работающие, например, на похожих специальностях то есть они, условно, это социальные работники, которые возможно используют творчество в своей работе, в каких-то вопросах. Что-то вот такое. Кто-то работает в хосписе, кто-то помогает людям, пережившим насилие, кто-то еще что-то. Вот подобные специальности. Очень разных возрастов совершенно. То есть, я не знаю, от 24 и до 50, мне кажется, у нас разброс.
1: Ничего себе. И
0: никого не смущает возраст, наличие детей. Все сказать, равноценно участвуют в этом процессе. И
1: вот... Никто детей на учебу не... не приводит, чтобы за счет поскорее получить.
0: Нет, такого нет. Угу. И очень все талантливые, очень необычные, интересные люди. Мне они прямо нравятся. Я бы вот так сказала.
1: А русских в Лондоне ты видела? Нет. Чечваркина, может быть?
0: Нет, я. Я не то, чтобы куда-то особо много ходила, как ты понимаешь, и я не искала целенаправленно русских, а сама по себе как-то не встретила. Единственный мой encounter с...
1: Encounter? Да. I'm sorry, what's that?
0: Мне кажется, по-русски тоже так иногда говорят. Нет, ну, как встреча. С русскими людьми была в моем сне, когда мне снилось, что в соседнюю квартиру въехали русские, и что они хотят отжать у меня диван.
1: Ну, как русские, так сразу что-нибудь отжать. Да. То есть можно сказать так, что если ты встретишь русского в Лондоне, то это будет какая-то достопримечательность?
0: Вряд ли, потому что так-то русских в Лондоне много. Прямо много. Просто Лондон настолько они все большой. Да, возможно, дело во мне. Нет, меня прячется, Чуть меня завидят сразу. как таракан.
1: Стоит только свет включить, они по разным углам так
0: Ужас, какие метафоры.
1: Это у меня все ТикТок. Мне ТикТок подсовывают видео, где чувак какой-то и поэтому.
0: Кошмар какой.
1: Я не просил такого ТикТок.
0: Как необычно. У меня там все про, не знаю, какие-то танцы и накладные ресницы, а у тебя тараканы.
1: Подказывали на таракан в эфире. <сёк> действительно, даже не знаю, почему нам показывают тараканов
0: Действительно, действительно.
1: А насчет вообще поступления в Англию, сложно ли было поступить? Какие там были препятствия, если они вообще были? Или ты просто в лед связал их с пару часов, и ты их студент?
0: <сёк> а, точно не в лед. Так, как бы ответить на этот вопрос? А, я бы сказала так, поступить в Англию трудоемко и энерго, и денежно затратно. Но при этом абсолютно реально, не нужно быть гением для того, чтобы поступить в Англию или не в Англию, а вообще просто за границу. Ну и, конечно, я не говорю там о, о, об Оксфорде. Гарварде. Да, и всем таком, но в какие-то просто достойные заведения учебные достаточно быть готовым вкладываться в это занятие и как-то более-менее настойчиво идти по этому пути. То есть это надо сдать экзамен по-английскому, надо разобраться, какие документы нужны для того, чтобы подать их в выбранный университет. В моем случае, и, как я понимаю, это достаточно стандартный набор, который совсем немного меняется от специальности к специальности, потому что там нет вступительных экзаменов, там ты поступаешь по вот этому набору документов, условному портфолио. Uh-huh. И оно включает твое резюме, где ты, де... где, где... где, Что и где ты делала, какие у тебя были опыты, обучение, какие у тебя есть навыки, все туда идет. Это мотивационное письмо, где ты объясняешь.
1: Почему им нужно тебя принять? Uh, да,
0: да, да. Почему ты хочешь туда, и как ты прекрасен, почему они обязательно должны тебя взять. Это такой достаточно uh, непривычный для русских людей опыт хваления себя, но тем не менее он очень важен. Это рекомендательные письма. В моем случае это было два рекомендательных письма: и от uh, кого-то из академической сферы, это был, в моем случае, это был научный руководитель и от кого-то из профессиональной сферы какой-то, где вы работали, кого-то попросить. И кажется, это в основном все. Еще, например, у меня это была справка о несудимости, потому что для людей по крайней мере по английским законам если ты хочешь работать с людьми вот как социальный работник или как психотерапевт, у тебя не должно быть судимостей. По крайней мере свежих и по крайней мере по каким-то конкретным статьям, поэтому вот еще, причем у меня русская справка о несудимости, еще британская справка о несудимости отдельно. Перестраховались да, максимально. несмотря на то, что я в Британии не жила и как-то не располагала возможностью совершить там какие-то Но, преступления. Может, с самолетом
1: пока пролетала, успела кого нибудь чайником по голове греть.
0: Да, и конечно еще конкретно в моем случае очень важная часть это было художественное портфолио, поскольку в Англии арт-психотерапия считается специальностью в первую очередь для художников, а не для психологов, считается очень важным личный опыт художественного самовыражения, то вот должно было быть портфолио с какими-то работами, и, собственно, оно у меня было, поскольку я всегда любила рисовать, ну и не буду, мне кажется, даже нечего стесняться, не буду скрывать, что я... Перед вот самой подачей документов я еще отдельно посидела, как следует порисовала, и там половина моего портфолио была из новых работ, и только половина из старых. Вот, вот, вот такой. Ну и, конечно, даже после того, как ты поступил, то есть прислали заветное письмо, точнее, вот, я еще пропустила фазу. Соответственно, ты собираешь все эти документы, загружаешь их в личный кабинет на сайт того университета или университетов, которые э, ты выбрал. Дальше, если их все устраивает, они приглашают на интервью. И после интервью они принимают решение. Э, интервью опять-таки ничего сверхъестественного, а по как большей у нас части. Ну, может, чуть менее дружелюбно и чуть более нервно с моей стороны. Но по сути, да. Это не, опять-таки, это не тест. Это не экзамен, это просто разговор. Как правило, уже о том, что ты и так написал в своем мотивационном эссе, резюме и портфолио. Просто какое-то повторение, где они проверяют, что это реально ты писал, что это не про кого-то другого. Что ты реально
1: и на словах можешь себя также нахвалить.
0: Да-да, я точно
1: самое лучшее. Вот глядя в глаза вам это говорю.
0: Да-да, именно так а затем ты получаешь заветное письмо с тем, что тебя приглашают на... в Хогвартс, да, и дальше начинаются 10 кругов ада, связанные со всякими бюрократическими сложностями переезда в другую страну, получения визы, оплаты, поиски жилья и сдача ну, всех нужных прививок, анализов. Например, я, там, мне нужно было сдать анализ на туберкулез для того, чтобы въехать в Англию, именно для проживания. А, причем сдать его можно только в одной единственной клинике в Санкт-Петербурге, которая одобрена а, английским консульством. А, эта клиника очень маленькая, и записываться туда надо за, я не знаю, за полгода, наверное. И... Сейчас,
1: тогда, когда ты еще даже не принял решение поступать.
0: Да-да-да. И никто об этом не предупреждает. И для, для меня лично это стало шоком. И то, как я в итоге все-таки попала туда тогда, когда мне было надо, это отдельная полузаконная, точнее, не совсем вообще законная история. Я не буду ею делиться, но в общем.
1: Только для наших патронов. Спецвыпуск криминальной Алена.
0: Да. Так что. Я бы сказала, что самое сложное – это не само поступление, а это вот переезд после того, как ты поступил. По крайней мере, для меня это было так. А потом, когда ты еще ты, наконец, въехал в страну, и дальше начинается еще отдельный пакет приключений, связанных э, с тем, как научиться, как здесь платят налоги, как здесь платят за условное электричество, потому что это тоже все. Это у нас есть ровно по одной компании, которая отвечает за электричество – за воду, за газ, а там их куча, и тебе надо как-то из них выбрать, они все соревнуются, и, в общем, много всего интересного, и со всем этим надо разобраться. И, соответственно, опять-таки, это все реально. Там нет ничего такого, что ставят в тебя, тебя в тупик, и нет никаких вариантов, что делать. Всегда можно что-то делать, просто на это нужны немного упорства и достаточно много сил. А так все абсолютно реально.
1: Как коронавирусная история внесла свои корректировки в твой процесс обучения?
0: Много как. Начиная от того, что позже начался учебный год, на, на месяц как минимум, продолжая тем, что я не могла, например, пораньше приехать, продолж... потому что вот все эти ограничения, карантин и так далее, продолжая тем, что... Двухнедельный карантин, когда ты приезжаешь И так, например, я могла бы там куда-то съездить еще в гости к родственникам, которые у меня есть в других странах А так я там безвылазно оказалась Потому что после каждого выезда карантин соответствующий Много чего не работало Сам универ, он был не полностью очно, лично А только наполовину И только один день я ходила туда лично А остальное время онлайн даже та же практика началась позже из-за того, что очень медленно это все раскачивалось. Были вот эти периоды локдаунов, когда закрывали все музеи, и я вот не могла никуда попасть. Что еще? И, конечно же, самое главное, наверное, для меня это то, что люди меньше общаются, потому что, понятно... Каждый человек несет еще ответственность за своих близких в семье, и он уже становится более избирателен в тех контактах, которые он осуществляет с людьми. Соответственно, подружиться с кем-то и именно начать проводить время вместе было сложнее, потому что есть вот этот страх коронавируса.
1: Как тебе онлайн формат обучения?
0: На самом деле Ставила я... Ставила ли
1: ты картонку вместо себя, а сама в этот момент спала?
0: У меня был случай, когда я была очень-очень усталая, и была не очень интересная лекция, и я сижу, и у меня прям закрываются глаза, и мне кажется, что... Ну, нас там так много! И нам, кстати, говорят держать включенными камеры, поэтому они у нас включены, но мне кажется, что нас так много! Как можно заметить, если я... Ну, вот, вот так вот руку у лица поставлю, как будто бы я лоб чешу, но просто буду очень долго его чесать, и сама прикрою глаза ненадолго в этот момент, ну совсем на минутку. Но и только я начинаю это все радостно делать, и вдруг мне приходит. И такой случай у меня был, но конкретно этот мне приходит сообщение в WhatsApp от одной групницы. Алена, ты засыпаешь, просыпайся. Я поняла, что все-таки это было гораздо заметнее, чем я
1: испытывала иллюзии,
0: да. А а один раз у меня было тоже такое, что ну, там это уже было не занятие, это было такое групповые дебаты, в которых тоже надо участвовать. И я их смотрю, смотрю, а потом чувствую, что э, все, не могу, вырубает со страшной силой и Я опять-таки как-то так села, чтобы моей головы не было видно э, в камере, и просто отрубилась насмерть, и я проснулась только через через полчаса после окончания, и я одна сижу в этой конференции, все уже вышли.
1: Нормально, очень интересная лекция просто была, очень интересный дебат. Алена а... осмысляет.
0: Ну, они просто, я, наверное, студенты меня поймут, и не только студенты, вообще все люди. Иногда бывает вот это состояние, когда ты перенасытился информацией, какими-то впечатлениями, и ты еще не выспался. И тебе
1: устал, уже не до учебы. И
0: просто начинает рубить так, что это никак не зависит от твоего болевого усилия. Ты просто практически теряешь сознание. Вот у меня такое состояние бывает. Ну, У меня что? так
1: каждая лекция по философии в универе была, когда <с такой, мне очень интересно, что говорит мужчина, но я, но я посплю.
0: У меня парадоксально так в театре периодически раньше бывало, что может быть очень хороший спектакль, который мне искренне нравится. Я не считаю его скучным, но из-за того, что выключили свет, <laughs> я как попугай, которому повесили Распасть. шторку, да, я все, меня, меня начинают отключать. А то, почему что... с тобой в
1: кино так не работает? Там тоже свет включают.
0: А там очень шумно и воздействует, мне кажется, из-за этого. А в театре все-таки там иногда не иногда, а зачастую более спокойное что-то происходит, и оно не, не захватывает мое внимание настолько, что прям...
1: Это, конечно, не иммерсивный театр. Более, наконец-то, интересным вопросом перейдем. За какой футбольный клуб теперь топишь в Лондоне? Их там, знаешь, вот столько.
0: Я ничего, кроме как посмеяться в ответ на этот вопрос не могу. Я... Вообще понятия не имею, какие футбольные клубы бывают.
1: О чем ты из достопримечательностей расскажешь? Что ты успела посмотреть, если вообще смогла, потому что, ну, новая реальность такова, что все опечатано и отгоняют полками.
0: Я три раза не попала в музей естествознания, в который я очень хотела попасть. Каждый раз, когда я покупала туда. Ну, точнее, я не покупала билеты, а просто брала их, потому что там в большинство музеев бесплатные билеты. И поскольку сейчас вот из-за коронавируса, надо их заранее бронировать, но они бесплатные. И, соответственно, я три раза бронировала, и три раза не попадала из-за того, что начинался какой-то локдаун или что-то отмен... от... вот в таком духе отменялось. И я, в общем, даже не знаю, попаду я теперь или нет. Но я была в знаменитом британском музее, который считается такой сокровищницей, различных артефактов со всего мира, мумий.
1: Какой тебе наибольший артефакт запомнился?
0: Даже не знаю. Если честно, так сложилось, что я кое-где бывала в своей жизни, и большую часть из того, что там есть, я видела в странах происхождения этих каких-то артефактов, да, и, и соответственно, я видела их в большем количестве и большем разнообразии, поэтому не могу сказать, что я была прямо как-то поражена. Наверное, больше всего мне понравился африканский отдел, потому что я как раз-таки не была нигде э, в Африке, и вот там всякие маски, скульптуры, шапочки разнообразные, э, я всего этого никогда не видела, и это было чем-то новым. Но еще там есть вот этот скандальный Муай. Муай — это... э, фигура, вот этот знаменитый истукан, которые стоят на острове Пасхи. Остров Пасхи.
1: Да-да. Я просто думаю, в связи с чем он скандальный. Или он просто скандалит, не пускает кого-то, проверяет билеты.
0: Скандальный он тем, что муайцы, жители острова Пасхи, они считают, что он был обманом вывезен с их острова. И, в общем-то, Они имеют основания для таких утверждений.
1: Потому что так и было.
0: Ну, формально, с точки зрения англичан, это была сделка. С точки зрения майцев, они были в очень тяжелом состоянии в тот момент, и вот эту их фигуру, очень важную для них, этого истукана, обменяли там за бесценок, за какие-то очень несоответствующие его ценности предметы.
1: Как неожиданно для наглосаксов.
0: Да. И, соответственно, они требуют его вернуть. И, в общем-то, очень многие э, страны требуют много чего вернуть из Британского музея. Но Британский музей держит оборону и Янтарная всех посылают. Нет.
1: Острых козырьков ты в Лондоне видела?
0: К сожалению, нет. Ну
1: да, они вроде как в Бирминге метусовались. тусовались. Да. Ну, понятно. То есть, обворожительного Томаса Шелби ты не повстречала?
0: Ой, как-то не сложилось.
1: А Бориса Джонсона видела?
0: Нет, даже нет. Но я не очень много в центре тусовалась.
1: Как вы понимаете, вопросы закончились. Я думаю, что время от времени мы будем проводить подобного рода беседы. Что-то.
0: Да, беседы.
1: Очень официально звучит беседы.
0: Угу. Ну, а что-то еще официально. О том,
1: как а, Алена живет в Лондоне. Может быть, Алене когда-нибудь заинтерес... будет интересно, как я живу в Купшино. Но это будет супер а, а, маргинальный мрачный выпуск. Вот таким получился наш очередной выпуск про быт Алены в Лондоне. Собирались поболтать 15 минут, записали 7 часов. А... Как
0: обычно, в общем-то. Да, Мы да. держим нашу
1: кто то мы держим, каждый да. свое из нас держит. Потому
0: что в руках
1: Ну вы поняли. Очень приятно будет, если вы дослушали этот выпуск до конца, и вам было интересно.
0: Задавайте вопросы еще про жизнь в Лондоне, про поступление и учебу с границей, и не знаю, что еще. То, что вам интересно, спрашивайте, постараюсь на все ответить.
1: Здесь мы с вами прощаемся. Это был Арсен. И Алена? И это была Алена, совершенно верно.
0: Всем пока. Мяу-мяу, мяу, 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 мяу-мяу, мяу-мяу. Гусь
1: англичанка гадит.
0: Что? А знаешь, что еще было криповое? Про чего я как бы не разделяю, так это любви. Ну, как бы я понимаю психологическую подоплеку национальной любви к королевской семье. Ну, потому что это королевская семья национальная, с которой все привыкли э, за ними следить. А, но, на мой взгляд, очень крипово. Я когда летела обратно и была в Free, и там, знаешь, продаются футболки там, с фотографиями вот,
1: там, этих стариков.
0: И, и королевы, и вот там... Я просто не знаю их по, по именам, но вот... Рыжий. Ну вот, в общем, принцев с их женами. Чарпинцы. Ну, так, я не знаю, это как-то очень крипово выглядит, там э, футболки, э, зонты, коробки с конфетами, и это как-то странно, ты покупаешь коробку с конфетами, э, и, и на ней люди, причем это какое-то фото, типа, сделанное на улице, папарацци, они там просто куда-то идут, смотрят, а ты почему-то покупаешь печенье себе с ними, и, и я вот как-то прям То ли у нас в этот момент.
1: Водка Путинка футболки где Владимир Владимирович на коне, на а, медведе. Да,
0: да, действительно. Но я, я не знаю, по крайней мере, у нас этого в Дутифри нету хотя бы. Это как-то у нас, условно, это немножечко подпольное. Это что-то для подземных переходов. А в подземном переходе ты не удивляешься, ты просто принимаешь все что там есть. Ты как-то... Это свой мир подземелья. Да, да. Ты не оцениваешь критично Это ты видишь то, что ты видишь в подземном переходе. А тут это официально, это официальная позиция, слова государства, что ты выезжаешь из него и вот там вот это.
1: Слушай, а ты пробовала fish and чипс?
0: Я не ем рыбу, поэтому нет. Но там действительно очень много картошки фри, то есть чипс. Они это так называют просто на каждом шагу. Но при этом им каким-то образом оста... удается оставаться достаточно стройными всем. То есть такого как вот каких-то массовых на государственном уровне проблем с лишним весом я по крайней мере не заметила и не слышала ничего об этом, что достаточно странно, потому что на мой вкус там вся еда ужасно жирная какая-то.
1: Вот тебе задание к следующему нашему спешилу из Лондона: попробовать фиш и чипс и выяснить, почему они от него не толстеют. На этом все. Это был Арсен, это была Алена. Алена пошла заказывать себе фиш и чипс.
0: Meow.